0: Os dons espirituais existem? Será que eu tenho que sofrer um segundo batismo para poder falar em línguas estranhas, se é que elas existem? Uma igreja fala em línguas estranhas, a outra não. E agora, tô cheio de dúvidas? A resposta para esta pergunta, e outras, no vídeo de hoje, se prepara aí. E enquanto isso, roda a vinheta, Brunão! Lembrando que nós não queremos convencer ninguém, mas apenas mostrar a nossa interpretação sobre tudo isso. E como a discussão de hoje é muito interessante, os dons espirituais, eu chamei alguém para me ajudar a decifrar tudo isso. E você, se inscreve no nosso canal, né? curte o vídeo, compartilha com quem você conhece. Agora, acima de tudo, fala com a gente. É, a Palavra de Deus fala que na multidão dos conselhos existe a sabedoria. Traz aí a tua informação, esquece não, se inscreve nos demais canais, Facebook, Instagram, a igreja bíblica está em, todo, em todos eles. Por quê? Porque aí juntos nós vamos conseguir crescer mais aqui e aqui. Bom, chega de conversa fiada, bora lá, bora desvendar o mistério dos dons espirituais. A primeira pergunta, na verdade não é uma pergunta, é uma constatação. A Bíblia fala dos dons e dos talentos. Mas ela me deixa em dúvidas relacionadas a isso. Será que você poderia nos ajudar falando um pouquinho mais dos dons e dos talentos? Se, a, aonde elas estão descritas? Aonde eles estão descritos? Na quem fala sobre os dons e os talentos? Será que os dons e os talentos têm alguma coisa em comum, alguma coisa que os une? Me explica aí. Me ajuda, vai.
1: Obrigado, Vagninho, pelo convite para participar desse bate-papo sobre um assunto tão importante e questões que tantas pessoas têm dúvidas. Sim, evidentemente a Bíblia fala de dons, a Bíblia fala de talentos. Na carta de Tiago, irmão do Senhor, no capítulo 1, versículo 17, nós lemos que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, vem do Pai das luzes. E basicamente a ideia é que quando nós nascemos nesse mundo natural, cada um de nós recebe também um talento natural. As pessoas nascem e já nascem com determinada habilidade. Quando uma pessoa se converte e ela nasce de novo, por ocasião do novo nascimento, ela também recebe uma outra habilidade. Essa habilidade que é comunicada de modo sobrenatural é o que nós chamamos de dom. É a palavra dom significa literalmente um presente quando alguém nasce com uma habilidade no mundo físico ele não fez nada para merecer ele nasceu com aquilo é uma dádiva é um talento e espiritualmente não é diferente quando alguém nasce de novo recebe de deus uma habilidade especial um talento um dom um presente especificamente sobre dons espirituais nós temos no Novo Testamento quatro listas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, a carta aos Efésios, capítulo 4, a primeira carta de Pedro, capítulo 4. Essas listas, obviamente, não são exaustivas, elas são suficientes. E o ponto é que se as listas fossem exaustivas, ou seja, se fossem sempre aqueles mesmos dons, nós deveríamos esperar que cada uma das cartas repetisse exatamente os mesmos dons, o que não acontece. Portanto, nós sabemos que essas listas ilustram, exemplificam esses dons que Deus comunica aos homens. Um outro fato interessante é que todos esses dons acontecem no ambiente do amor, todos eles. Em Romanos 12, Paulo fala sobre o amor sem hipocrisia. Em Coríntios, logo depois de falar dos dons do capítulo 12 capítulo 13, Paulo diz que há um caminho ainda mais excelente, que é o caminho do amor. E na carta aos Efésios, o contexto nos fala de amor e na primeira carta de Pedro também. Então, os dons funcionam bem num ambiente em que a maior ética e o maior valor moral está presente, o amor.
0: <risos> entendi, pastor, entendi. Bom, agora que vocês já sabem quem é o nosso... Convidado, misterioso. Pastor Leandro, obrigado. Mas eu tenho uma outra dúvida, pastor. É... Por que os dons existem? Quais os motivos? Ou qual o motivo de Deus ter nos dado os dons? E deixa eu fazer uma pergunta. Os dons hoje, eles ainda existem?
1: Quando nós estudamos esse assunto sobre dons, existem praticamente três escolas de interpretação. Uma se chama cessacionismo. O cessacionismo afirma que os dons foram utilizados, os dons de sinais, para autenticar o ministério apostólico. E, portanto, quando o último apóstolo morreu, no caso João, os dons morreram com ele. Os dons não eram mais necessários, uma vez que o cânon, a escritura, a Bíblia, estava completo. E o último apóstolo cumpriu a sua missão, tendo seu ministério autenticado. Em outras palavras, nós podemos confiar no que eles escreveram como palavra de Deus, porque por meio de fenômenos sobrenaturais eles atestaram a realidade da sua autoridade espiritual como apóstolos de cristo é por isso que não cremos em sucessão apostólica no sentido de que existem outros apóstolos com a mesma autoridade daqueles que foram testemunhas oculares da ressurreição de jesus para nós quem substituiu os apóstolos foi a própria escritura dos apóstolos e nós norteamos a nossa fé por meio dela por isso costuma se dizer que a bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. A segunda escola chama-se continuismo. O continuismo afirma o contrário, que todos aqueles dons, exatamente como estão escritos na bíblia, continuam ainda hoje funcionando da mesma maneira. Evidentemente as duas posições que se polarizam em extremos carecem de resolver algumas questões. Por exemplo, para o cessacionista é muito difícil provar apenas exegeticamente que esse é um fato, de que quando o um último apóstolo morreu, todos os dons se foram com ele. E me parece que acaba tirando, inclusive, a oportunidade em países onde eles não têm escritura na sua totalidade, até mesmo a possibilidade de Deus agir de modo tão extraordinário. E internamente nós não encontramos evidências suficientes que deem essa sustentação. Por outro lado, o continuista também sofre com alguns problemas. Primeiro porque, evidentemente, quando estudamos as epístolas mais antigas, nos deparamos com o um declínio daqueles sinais miraculosos. Veja que Paulo, quando ele escreve a Timóteo que estava doente, ao invés de apenas orar pela cura de Timóteo, Paulo dá uma receita de um medicamento. Ele não toma apenas água, mas coloca um pouco de vinho, que era um antisséptico para a água, que era insalubre naqueles dias. E nós precisamos reconhecer que, ainda que os dons sejam contemporâneos, existe uma diferença de grau. Por exemplo, mesmo entre os continuistas, nenhum deles diria que a palavra profética que alguém pronuncie hoje tem o mesmo peso daqueles que profetizaram a Escritura. Porque, do contrário, nós teríamos que continuamente inserir novos livros na Bíblia e nós sabemos que o cânon foi fechado. Nós temos 66 livros inspirados e não podemos acrescentar nenhum livro novo ali. Então, se existe algum tipo de profecia em nossos dias, evidentemente ela não tem o mesmo grau de autoridade daquelas pronunciadas nos primeiros dias da igreja cristã. A terceira escola é conhecida como abertura com cautela, quer dizer, Deus pode manifestar os dons, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, me parece que aponta para essa abertura cautelosa quando diz assim, mas a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Nesse sentido, a soberania de distribuir dons e regular os dons é do Espírito Santo, ou seja, do próprio Deus. E possivelmente uma aplicação odierna, considerando que nós já temos a Escritura, a profecia hoje, porque a palavra significa simplesmente falar, da parte de alguém, um profeta seria apenas um porta-voz. Quando alguém prega a escritura, ele está na prática profetizando. No caso específico do dom de línguas, não seria difícil atestar a realidade dele desde que alguém consiga falar um idioma não aprendido por meios ordinários. Eu entendo que a abertura com cautela me parece que é a interpretação mais equilibrada do texto bíblico e corresponde melhor com a realidade das pessoas que servem a Cristo hoje em dia. Eu acredito que seja oportuno dizer que uma vez que os dons se manifestam sempre num ambiente regulado pela atmosfera do amor cristão, do amor fraterno, do amor sacrificial, ele jamais deveria nos dividir. A ideia é que os dons existem para melhor servir a Igreja de Cristo e não para produzir cismas e partidos.
0: E é lógico, né, pastor? Pastor. Essa pergunta, inegavelmente, ela existiu e ela acho que sempre vai existir. O dom de falar em línguas. Me explica mais isso aí. São línguas que ninguém entende?
1: Como é que funciona tudo isso? O fenômeno glossolálico, isso é, de falar em outras línguas, no Novo Testamento é um fenômeno de falar outros idiomas. E nós podemos ver isso pelo contexto que encontramos em Atos 2, veja só. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? E o texto continua. Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Sirene. Então veja, o fato incontestável é que esses judeus de vários lugares que tinham outros idiomas testemunharam, o fenômeno glossolálico, que é o fenômeno de falar em outras línguas. E o texto na língua grega é evidente quando diz que os ouviram em seus próprios dialectos, que é a palavra para dialeto. E esse é realmente um fenômeno. Você ver alguém que nunca estudou e por meio de uma atividade sobrenatural do Espírito Santo falar um outro idioma, isso sem dúvida vai impressionar alguém. Agora, produzir apenas algarávia sons desconexos, sem nenhum sentido, é o que a psicologia chama de xenoglossia, em que as pessoas falam sons indefinidos. Isso é presente em vários fenômenos psicológicos, mas não é o dom descrito na bíblia. O dom descrito na bíblia é a capacidade de falar um idioma não aprendido, de maneira ordinária. E na carta aos coríntios, quando Paulo ele vai organizar, por assim dizer, a experiência daquelas pessoas, ele vai colocar o que nós chamamos de ordem e decência no culto público, ele fala da importância de que quem fala em língua possa interpretar, ou seja, que possa haver algum sentido. No capítulo 14, ele deixa muito claro de se tratar de idiomas. Ele diz assim, Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo sem sentido. Ou seja, todas as línguas são línguas que têm sentido que têm estrutura e que comunicam de alguma maneira idiomática. Algumas pessoas apelam dizendo que capítulo 13 fala sobre ainda que eu falasse em língua dos anjos e dos homens. Obviamente aquele texto é uma hipérbole, é uma força de expressão, mas ainda que convenhamos que seja uma linguagem angelical. Todas as vezes que os anjos aparecem na Bíblia falando, eles falam em línguas inteligíveis. Não existe nenhuma prática, eu repito, de algarávia ou de língua sem sentidos. A língua tem estrutura, é uma habilidade especial de falar um outro idioma.
0: Bom, e para o fim, pastor, eu quero ser uma pessoa que marque a minha trajetória com os dons do Senhor. E por conta disso, eu teria que ter um segundo batismo? Ou um batismo já basta? Como é que funciona os dons? Na minha vida. Como eu os recebo, pastor? Me ajuda aí, vai!
1: Sim, evidentemente a Bíblia fala do batismo no Espírito Santo e nós precisamos entender essa expressão dentro do seu contexto. Por exemplo, nos Evangelhos, João o batizador, quando fala do batismo no Espírito, ele profetiza a respeito do batismo no Espírito, ou seja, ainda não era uma realidade presente naqueles dias. Ele anuncia que ele batiza com água, mas que um dia viria alguém que batizaria com o Espírito Santo. E essa pessoa é Jesus. Aliás, é importante fazer uma distinção, particularmente no texto que diz assim que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo é para crentes, mas o batismo com fogo é para descrentes. O contexto ali aonde João Batista faz esse pronunciamento, ele descreve que o trigo seria guardado no celeiro, mas a palha seria queimada com fogo. Então, primeiro, o batismo com o Espírito Santo é anunciado de forma profética, de forma futura. E a pergunta é, quando ele se concretiza? Onde é que ele acontece? Onde ele tem o seu cumprimento histórico? Nós encontramos o seu cumprimento histórico num texto de narrativa que se encontra em Atos especialmente no capítulo 2, que é o cumprimento da promessa de Jesus de que o Espírito Santo viria inaugurando a era da igreja, da sua noiva. E depois, esse mesmo fenômeno é repetido algumas vezes no livro de Atos. É importante lembrar que a afirmação de que aquele fenômeno de Atos 2 é o batismo do Espírito aparece em Atos capítulo 11, porque no capítulo 11, Pedro faz a defesa da conversão gentílica na casa de Cornélio e descreve que o Espírito caiu sobre aqueles não-judeus, da mesma maneira que caiu sobre os judeus, e ele chama aquilo de o um batismo do Espírito e o cumprimento das palavras de João Batista. Então nós temos o Espírito Santo profetizado pelo ministério de João Batista, depois nós temos o Espírito Santo realizado, o batismo do Espírito Santo realizado no livro de Atos, e depois nós temos o batismo no Espírito Santo sistematizado, isso é, na carta doutrinária. E a pergunta que nós devemos fazer é, o que a carta doutrinária tem a dizer sobre o batismo do Espírito Santo? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nós lemos assim sobre o Espírito Santo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo... Assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito Santo. Então claramente o que nós encontramos é que por ocasião da conversão as pessoas são batizadas no Espírito Santo no corpo de Cristo. É a única referência que encontraremos novamente nos textos doutrinários. E é importante observar o tempo verbal do texto que diz que todos nós fomos batizados em um só Espírito. Quer dizer, todos os crentes, quer livres, quer judeus, quer escravos, quer gentios, todos foram batizados, mergulhados pelo Espírito em um único corpo. E quando olhamos para o livro de Atos, isso faz perfeitamente sentido, porque nós vemos e o Espírito Santo é aquele que liga as pessoas diferentes ao mesmo corpo de Cristo. Portanto, a melhor expressão para descrever a experiência contínua da ação do Espírito na vida do crente seria o enchimento do Espírito Santo.
0: Bom, gente, é isso aí. Eu espero que todos tenham tido as suas, as suas dúvidas sanadas com esse bate-papo com o pastor Leandro. Eu tive as minhas. Mas se você ainda tem alguma dúvida... Dá um alô, tá bom? Como você sabe, nós temos a Faculdade Teológica Beccar. Lá os caras têm um material extraordinário que vai tirar e sanar todas as tuas dúvidas. Ou manda aí a tua pergunta, o teu questionamento ou a tua interpretação e tá tudo bem, tá bom? Inegavelmente, aquilo que une os dons, que é o amor, me une e nos une a você. Amamos vocês. Fica na paz, do Senhor. Uma excelente semana. Semana que vem. Tamo de volta.